0: Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.
1: Дорогие друзья, наши радиослушатели, я рад приветствовать вас. Сегодня у нас будет особая передача, потому что мы выходим в эфир тогда, когда христианский мир... И не только христианский, но, наверное, люди повсеместно задумываются и отмечают смерть и страдания нашего Господа Иисуса Христа. Через несколько дней наступит Пасха, Светлое Христово Воскресение. Но радость Пасхи можно ощутить и осознать только тогда, когда проникаешься страданиями Христа. Что это такое, когда и как это произошло, сегодня я предлагаю нам несколько поразмыслить над этим. Я, ведущий радиопередачи, пастор Церкви Возрождения Вадим Гетман, предлагаю обратиться к Слову Божью. Давайте прочитаем вместе слова Священного Писания, записанные в 15 главе Евангелия от Марка. Евангелист Марк – это наиболее лаконичный евангелист. У него всего 16 глав. Это самое меньшее количество глав, которое мы находим среди всех четырех евангелистов. И вот он в 15 главе, это предпоследняя глава его Евангелия, посвящает несколько стихов распятию. Давайте мы прочтем эти несколько стихов вместе. Вы можете следить вместе со мной, если у вас есть Библия, Евангелие. Открыв эту главу, я начну чтение с 21 стиха. Итак, Евангелие от Марка, 15 глава, с 21 стиха. «И заставили проходящего некоего киринеина Симона отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его, и привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распившие его его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распили его. И была надпись вины его «Царь Иудейский». С ним распили двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его, Избылось сбылось слово Писания, и к злодеям причтен. Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря, «Э, разрушающий храма, и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста!» Подобные первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу, «Других спасало, себя не может спасти!» Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем, и, распятые с ним, поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом, «Элои, Элои, лама Савахвани, что значит, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили, — вот Илью зовет. А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря, — постойте, посмотрим, придет ли Ильяс снять его. И Иисус же, возгласив громко, испустил дух. из завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидел, что он, так возгласив и спустил дух, сказал, «Истинно человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые осмотрели и издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария Матиакова Меньшего, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тела Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. На этом Евангелист Марк оканчивает свое повествование. И оканчивается также и пятнадцатая глава его Евангелия. Описание Марком распятия Иисуса Христа, нашего Господа, Несколько отличается от э, описаний, которые мы находим в других Евангелиях у Луки, у Матфея, у Иоанна. Марк опускает много фактов, которые упоминаются в этих трех других благовествованиях. Фактически при описании слов и действий Христа во время распятия Марк ограничивается пятью короткими стихами. И вот если эти пять стихов собрать вместе и прочесть подряд – то мы увидим это событие так, как рассказал Марк. И сейчас я попробую прочесть эти пять стихов. Они содержатся в том, что мы уже прочитали. А именно, это стихи с 22 по 24, а потом стих 34, а потом 37. Вот они. «И привели его на место к Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино сосмирное, но он не принял, и распили его, в девятом часу возопил Иисус громким голосом «Элои, Элои, Лама, Савахвани», что значит «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И вот, начиная с 37 стиха, внимание евангелиста Марка обращено уже не на самого Иисуса, а на тех людей, которые собраны были возле креста или так или иначе присутствовали и были свидетелями этого события. Марк представляет нам отдельные лица и целые группы, которые собрались вокруг креста Христова и наблюдали за распятием. Он высвечивает их по одному, чтобы мы могли видеть разную реакцию людей на это жуткое событие. Если бы Иисуса распинали сегодня, то я думаю, что вокруг креста собрались те же люди, потому что их внутреннее состояние, Их начинка, так сказать, их мысли, они остались теми же, прежними. То же основное настроение, которое было в первом веке, присутствовало бы и сегодня. Поэтому вот это событие распятия Христа воистину является вневременным. Продолжаем наши размышления о смерти и распятии нашего Господа Иисуса Христа. Как мы уже сказали, сегодня мы хотели бы фокус наших рассуждений направить на тех людей, которые так или иначе находились вокруг креста, и попробовать из этого извлечь некоторые духовные уроки. Нам в этом поможет евангелист Марк. В 15 главе Евангелия от Марка мы начали сегодняшнее чтение с 21 стиха. Здесь сказано... И заставили проходящего некоего Киренейнина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И вот это первый из представленных типов э, персонажей, э, о которых говорит нам здесь Марк, является Симон. Это тот, кто нес крест Иисуса Христа. Вот этот эпизод, эпизод, на котором останавливает наше внимание Марк, который произошел на пути Иисуса к Голгофе. Когда его вели из зала суда Пилата к месту распятия, он упал. Упал под тяжестью креста. Римские воины выхватили первого попавшегося из толпы и велели ему нести крест вместо Иисуса. В двадцать первом стихе Марк пишет «И заставили проходящего некоего Керенейна Симона отца Александра Ируфова, идущего с поля, нести крест его. Этот день, похоже, был для Симона Кириненина мрачным днем. Палестина была оккупированной страной, и любого человека могли заставить выполнять в римской армии любую работу. Достаточно было только постучать по плечу или по спине кончиком римского копья. Мы вспоминаем слова Иисуса Христа, тогда он, когда он проповедовал и говорил, Помните в Нагорной проповеди, если кто принудит тебя идти одно поприще, с ним идти иди два. Вот это так раз и было тем самым революционным учением Иисуса, потому что часто иудеи подвергались гонению со стороны римлян, и они, как нация, находящаяся под оккупацией, в любой момент римский солдат мог попросить, мягко говоря, лучше сказать, заставить, любого иудея, идти с ним целое поприще и нести нести с ним на протяжении этого отрезка дороги любую ношу. И потом, потом Иудей был свободен, но Христос говорит «иди с ним еще дальше». И вот здесь этот человек Симон, он тоже принужден римским воинам делать то, что ему сказали. Ему сказали нести крест Христа, и он вынужден это выполнять. Марк говорит, что этот человек по имени Симон был родом из Киринеи, которая находилась в Африке. Конечно же, он пришел в Иерусалим в эти дни, потому что там происходил праздник, происходил праздник Пасхи. Вот представьте, что Симон пришел на праздник с чувствами, которые обычно наполняют сердце паломника – с желанием побывать на этом торжестве, но вместо торжества, вместо праздника попадает в гущу событий. И сам, будучи иностранцем, выходцем из другого города, наверное, он был иудеем, который там жил, но, тем не менее, он никак не ожидал того, что с ним произойдет. И вот в тот момент, когда Симона выхватили из толпы и заставили крест нести для Иисуса из Назарета, он, должно быть, не без горечи подумал, что ему жутко не повезло. И все же Библия может засвидетельствовать, что это событие оказало огромное влияние на жизнь Симона. Если позже мы с вами прочтем в книге «Деяния апостолов», мы можем найти там косвенное указание на то, что в результате такого неожиданного вторжения в его планы Симон стал христианином. Откуда мы это знаем? По небольшому упоминанию которая находится в 13 главе книги «Деяний». 13 глава, первый стих, там перечислены некоторые люди, которые были членами церкви в Антиохии, той церкви, которая послала Павла и Варнаву в первое миссионерское путешествие к язычникам. И вот в этом списке есть один человек по имени Симеон, называемый также Нигер. Симеон... Это просто еще один вариант имени Симон, а прозвище Нигер указывает на человека с темной кожей, по-латински это означает черный, и такая кожа может быть у жителя Африки, получается все совпадает, Киринея — это родина Симона, как раз и находилась в Африке. И очень даже может быть, что тот Симон по прозвищу от Нигер, член антиохийской церкви, ее служитель, был тем самым Симоном Киринейнином, которого заставили нести креста Иисуса. Если это так, то впоследствии это означает, что Симон стал руководителем церкви в Антиохии и был одним из тех, кто организовал первую проповедническую миссию к язычникам. О чем это нам говорит? Я думаю, что один из духовных уроков, который мы можем извлечь для себя, заключается в том, что часто то, чего мы опасаемся – или о чем мы думаем, как нам не повезло, как плохо с нами поступили, почему это со мной произошло, это событие может оказаться для нас событием, определяющим нашу судьбу, событием, которое вписывает в книгу нашей жизни сам Господь, допускает, а может быть и сам определяет это событие специально для того, чтобы его план осуществился». Вот здесь это страшное событие, о котором Симон мог думать только самое худшее, для него сулило самое лучшее – встречу с его Спасителем, с которым он уже не расставался до конца своей жизни. Марк говорит нам, что Симон был отцом Александра и Руфа. Единственной причиной, по которой Марк вообще указывал бы их, помните, Марк пишет свое Евангелие язычникам – и эти язычники, видимо, были знакомы, его читатели, с этими двумя людьми, с Александром и Руфом. По всей видимости, в первом веке эти два человека были известными христианами. В 16 главе послания к римлянам апостол Павел упоминает некого Руфа как своего близкого соратника, а его мать была особенно добра к апостолу Павлу. Там пишет Павел об этом в 16 главе «Римлянам». И вот если тот Руф и этот Руф – одно и то же лицо, тогда мужем, матери Руфа, которая была так добра к Павлу, является никто иной, как Симон Керенейнин. Это значит, что Господь меняет нашу жизнь не просто вот одного человека, но Он способен изменить нашу жизнь тогда, когда мы приходим к Нему и всей нашей семьи. «Веруй в Господа Иисуса Христа» написано так – и спасешься ты и весь дом твой. Непосредственно у подножия креста расположились распявшие Иисуса воины, те грубые римские солдаты, которым далеко не впервой было распинать людей. Они выполняли это обычно тогда, когда происходили различные восстания, политические восстания. Мы знаем, например, что за 70 лет до пришествия Христа на землю, первое его пришествие, Огромное количество крестов были расставлены по римским дорогам, по по итальянским дорогам, и на них тысячи рабов, которые присоединились к восстанию Спартака, были распяты. А в Иудее распятия были вообще обычным делом. Так вот, тогда в Палестине было бурное, тревожное и беспокойное время. Многих тогда подвергали этой страшной казни, распятию, и вот эти воины, несомненно, хорошо знали свое дело. Завершив свою жуткую работу, вбив гвозди в руки и ноги Иисуса, они, мы прочитали так у Марка, не смогли придумать ничего лучшего, как сесть и бросать кости, бросать жребий, разыгрывая между собой одежды Христа. Эти воины навсегда остались классическим примером черствых людей, которым совсем не интересна история о кресте и которые с небрежным равнодушием отмахиваются от всякого, кто пытается привлечь их внимание к тому, что же в действительности произошло на Голгофе два тысячелетия назад. Эти воины не обращали внимания на распятого, на его страдания. Для них основным вопросом была материальная нажива. Дело в том, что у Христа одежда представляла собой цельнотканный хитон. Если бы его разорвали, то тогда он был бы, негоден в дальнейшем употреблении. И поэтому его нельзя было разделить на двоих, а, по-видимому, вот эти двое как раз и вбивали гвозди и выполняли самую последнюю черную работу по распятию нашего Господа и Спасителя. И вот для того, чтобы определить, кому достанется его одежда, они решили бросить жребий. Как они похожи на тех людей, которые сегодня... Тогда, когда им предлагают задуматься о вечном, задуматься о духовном, думают только лишь о материальном. Может быть, и ты, дорогой радиослушатель, думаешь сейчас, мне это не нужно, меня это не интересует, есть ежедневные заботы, нужно кормить семью, нужно зарабатывать деньги, нужно продвигать бизнес и другие вопросы. Но, тем не менее, подумай о вечном, подумай, что есть Господь, что есть тот, кто сотворил тебя, и что этот Господь однажды пришел на эту землю в виде Иисуса Христа, воплотившегося, ставшего человеком, и не только стал он человеком, но также принял смерть, принял муки ради твоего спасения.
2: У Христа хочу стоять, Мир течет рекою. О, креста, о, креста, есть моя и слава. Там спасенья полнота, там, на вложенство У креста меня нашли благодать. И звезда святой любви вот моя дарила О Хреста, О Хреста, Честь моя и слава Там спасенье полнота моя. Кроткий огнец Божий Он привлек меня к себе Стал всего дороже О Христа, О Христа Честь моя и слава Там спасение полнота На блаженство прав. Вера и надежда, Бога Бог принял, Царство без О креста, о креста, честь моя и слава, там спасение полнота, на блаженство прав.
1: Продолжаем разговор о тех людях, которые сопровождали Христа в Его смерти, тех, которые окружали Его в этот последний час Его земной жизни и пребывания здесь, на этой земле. И с крестом также связаны разбойники, которые были распяты вместе с Иисусом. В 27 стихе 15 главы, который мы уже прочли, Марк говорит, «С ним распили двух разбойников». Одного по правую, а другого по левую сторону его. Несколькими стихами ниже Марк добавляет, что те, кто распят был рядом с Иисусом, также осыпали его оскорблениями. Эти двое были арестованы за свое участие в терроре, в насилии. Они были профессиональными революционерами, и их философия была такова. Добывай любимые путями то, что тебе нужно, то, что тебе надо, неважно, как... «Ты это будешь делать, и кто при этом пострадает?» Словом, цель оправдывает средство. И они приняли Иисуса за своего э, сторонника, скажем так. Они думали, что он тоже преступник. И они излили на него всю безысходность своего положения. Они понимали, что никакого возврата у них с креста уже нет. Они осыпали его оскорблениями, потому что они думали, что он такой же, как и они, смертный грешный человек» и ничего уже для них не может сделать. Марк, правда, не упоминает о том, что произошло с одним из этих разбойников, но в других Евангелиях сказано, что один из них, глядя на происходящее, раскаялся в том, что оскорблял Иисуса. Он сказал, мы читаем об этом в Евангелии от Луки, в 23 главе, 41 стих, «И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого И вот один из прекрасных моментов в истории распятии является рассказ о том, что перед последним вздохом Иисуса один из разбойников, видя реакцию Иисуса на все происходящее, в момент истины осознал, что рядом с ним находится человек, который входит в царство, и в том царстве он, Христос, будет обладать великой властью и силой. Этот разбойник отдался на милость благодати Иисуса Христа и вскричал громким голосом, который и по сегодняшний день доносится к нам через века. Это наиболее очевидное яркое признание веры звучит так «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Как трудно было ему признать в этом распятом, измученном человеке, от которого окровавленное тело висело на кресте Господа Его. И вот именно За эту веру Иисус ответил ему знаменитыми словами, записанными в 23 главе у Луки, 23 глава, 43 стих, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Если ты, дорогой друг, еще ни разу не приходил ко Христу, не признавал Его своим Спасителем, то, может быть, сейчас есть такая возможность. Вот этот разбойник, несмотря на то, что всю жизнь ну или большую ее часть, сознательную ее часть, он, возможно, грабил, убивал, совершал другие преступления. Мы не знаем, сколько смертей было на его счету, но не зря он попал на крест, потому что между ними как раз и произошел этот разговор, что мы достойное по делам нашим приняли. Так вот, кем бы ты сегодня ни был, и какой бы грех нять огощал твою душу, знай, что пока простирается и продолжается время благодати, эта благодать от Сына Божья может спасти и тебя, если ты припадешь к Его кресту, придешь к Нему и обратишься к Нему с чистою и твердой верой.
2: Oh, no, no, no.
1: Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире беседа в студии «Радио на пути». Я, ведущий Вадим Гетьман, сегодня размышляю вместе с вами на основании 15 главы Евангелия от Марка, в которой этот евангелист описывает смерть и страдания нашего Господа. Размышляю о том, кто его окружал в эти минуты, кто был свидетелем его смерти и страданий, кто находился вокруг креста. И вопрос, который я хотел бы, чтобы мы сегодня задали, каждый из нас, себе, это вот какой вопрос. Может быть, мы себя узнаем в в ком-то из этих лиц. В 29 стихе 15 главы Марк говорит о прохожих, которые в тот момент оказались неподалеку от креста Иисуса. Марк там пишет, «Проходящие злословили Его» кивая головами своими и говоря «Э, разрушающий храмы в три дня созидающий, спаси себя самого сойди с креста», тоже говорили и священники. Вот эти надменные, самонадеянные личности и сегодня имеют своих двойников среди тех, кто иногда под маской религии поносит самое святое в христианской вере. Но были также и другие. Была и другая реакция. Возле креста был еще один человек, который с интересом наблюдал за всем происходящим. Нам неизвестно его имя. Оно до нас не дошло, не названо. Он был просто одним из зевак. В картине он появляется тогда, когда Иисус громко закричал «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Эти слова Марк записал для нас в 34 стихе. Дальше Марк добавляет, что некоторые из стоящих поблизости слышали этот крик и сказали «Вот, Илью зовет». А один побежал, намочил губку в уксусе, нацепил ее на палку и протянул Иисусу, чтобы тот пил. «Постойте, посмотрим, придет ли Илья спасти его», — сказал он. Еврейские слова «Элуи, Элуи, лама Савахвани», которые произнес Иисус, звучали очень похоже на имя Илья, и поэтому люди легко спутали их, они подумали, что Иисус зовет Илью, но не поняли, что Он в действительности цитирует из одного из псалмов, исполняя таким образом пророчество и говоря о том, в какой глубокой духовной муке находится Он, потому что мука разделения с Небесным Отцом для Него была намного более страшной, чем мука пребывания на кресте и «физическая мука распятия». На первый взгляд кажется, что вот этот человек, который решил принести Христу попить, что им двигало сострадание. Он побежал, достал уксус, вылил его на губку, поднес ее к рту Иисуса, и вот это выглядит так, как будто он пытался облегчить его страдания и предлагал какое-то обезболивающее средство. Но если мы повнимательнее вчитаемся в то, что пишет Марк, можно заметить, что это вовсе не так. Этот человек у креста как будто говорит «пусть он подольше не умирает», то есть Христос. Он хочет посмотреть на шоу, на зрелище. Этого человека можно сравнить с сегодняшними людьми, которые ищут сенсации. Этот человек подал Иисусу губку с уксусом, чтобы тот не умер слишком быстро. Он как будто хочет сказать «погодите, посмотрим, придет ли или я снять его». Он призывает Илью, давайте-ка продлим ему жизнь, посмотрим, случится ли это. Этот человек был движим любопытством, а не состраданием. Из всех столпившихся вокруг креста Иисуса никто не является более типичным для нашего времени, чем этот человек, в котором так наглядно выразилась дешевая тяга к сенсации и острым ощущениям. Тут Иисус умирает». Он возопил громким голосом и испустил дух. Но Марк описывает нам еще три группы людей, которые собрались вокруг креста. Однако эти люди совершенно иные. После смерти Иисуса нет ни единого упоминания о насмешках, об оскорблениях, о бране. Люди, выступившие на передний план при его смерти, были теми, кто любил его и восхищался им. И вот об этих людях мы поговорим после следующего псалма. Из признавших крест Иисуса был сотник. О нем нем говорится в Евангелии от Марка, в 15 главе, 39 стихе. Это был римский центурион, возглавлявший команду, которой было поручено распятие. И вот Марк о нем пишет. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он, как так возгласив и спустил дух, сказал, «Истинно человек сей был Сын Божий». Мы абсолютно ничего не знаем об этом человеке до тех пор, пока он не не предстает перед нами здесь в свете, который исходит от лица умирающего Иисуса. Он был римским воином, и это говорит нам о том, что он был частью самой безбожной армии, которую когда-либо знал мир. Той армии, которая более семи веков не знала поражений. Он был сотником и, значит, командовал другими и это указывает на то, что он был среднего возраста, за плечами у него было довольно лет воинской службы, и до нынешнего высокого положения он поднялся благодаря хорошему исполнению своих служебных обязанностей. Распятие было ему не в новинку. На крестах он видел и дерзких преступников, и безжалостных злодеев, и убийц, и политических бунтарей, но в Иисусе... Он увидел нравственное совершенство, сравнение с которым не выдерживали никакие исторические хроники. Им овладела глубокая убежденность, и он нарушил молчание этого страшного момента по-солдатски грубовато и прямо, и сказал: истинно, человек сей был Сын Божий. Никогда ему не приходилось видеть такую смерть, как это. Оскорбления, выплеснувшиеся на Иисуса из толпы, которые заставили бы воина закипеть от ярости и гнева, со стороны Иисуса были встречены с полным самообладанием. Сотник, несомненно, был язычником и верил во многих богов. Но тут он понял, что в распятии Иисуса из Назарета каким-то образом допущена ужасная ошибка. Он внезапно осознал истинную сущность Иисуса и смело произнес вслух «Истинно человек сей был Сын Божий». Древнее предание, известное нам из свидетельства, по крайней мере, одного писателя III века, гласит, что этого сотника звали Лангин. Под впечатлением чудес, сопровождавших смерть Христа, он стал христианином, а позже принял мученическую смерть за свою веру. Конечно, это легенда, но факт заключается в том, что этот человек смело исповедал свою веру. Он видел смерть и страдания Иисуса Христа. И были те события, а также личность самого распятого, которые побудили его к этому. А как обстоит с этим в душе у тебя, дорогой друг? Может быть, и тебе стоит взглянуть на Голгофу, поспешить туда, чтобы там исповедать Сына Божьего своим спасителем, чтобы самому получить прощение грехов?
0: Душа, поспеши на Голгофу, Спаситель давно тебя ждет. Там поток благодати для всякого, кто лишь придет. Иисусу скорей поспешите, Иисусу придите сейчас. Спасение и радость принесут. Зовет Он сигнал Защиты от бурных порывов, без в мире не слышишь нигде, лишь боги ты станешь счастливым в убежище наше в Христе, Иису скорее поспешите! Иисусу придите сейчас, Спасенье и радость примите, Сегодня зовет Он всех
2: нас.
0: Ищи от греха избавления, Пролито Иисусом крови, Узнаешь ты радость спасенья, Услышишь, прозри и живи. Иисусу скорей поспешите, Иисусу придите сейчас. спасение и радость примите, Сегодня зовет Он всех нас. Бог дал нам с надеждой прекрасной и радости мир для сердец пришли ко Христу не напрасно, нам сияет нет. Иисусу скорей поспешите, Иисусу придите сейчас, спасение и радость.
1: В 40 и в 41-м стихе 15 главы Евангелия от Марка, которую сегодня мы с вами читаем, евангелист упоминает женщин, описывает этих женщин, которые целой группой собрались вокруг креста. Вот как звучат эти стихи. «Были тут и женщины, которые смотрели издали, между ними... Была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова, меньшего, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. Странно. Хочется сказать, а где же были мужчины? Где были его ученики? Иаков, Иоанн, Петр. Из других Евангелий мы знаем, что Иоанн был у креста чуть раньше, вместе с Марией, матерью Иисуса Христа. В первые часы распятия Иисус, несмотря на страдания, нашел возможность поговорить с Иоанном и поручить ему заботу о своей матери. Но теперь Иоанн, очевидно, ушел и забрал с собой Марию, мать Иисуса. Остались только эти женщины. Они были в растерянности, их сердца разрывались, они были охвачены горем. Их любовь была такой сильной, что они не могли не быть здесь. Любовь не отпускала их от Иисуса даже тогда когда разум еще ничего не понимал любовь притягивала их к нему женщины они последние были с иисусом при его смерти но они также были первыми кто увидел что он воскрес это замечательная дань духовной чуткости женщин сегодня может быть нас тоже слушают сестры И я хочу сказать что христос приготовил спасение не только для мужчин, но и для женщин. Он призывает их к себе, он дарует им служение, он рад показать им свою благодать. Следующий персонаж, который предстает перед нами, это Иосиф, тот, кто снял тело Иисуса Христа со креста. О нем мы читаем 42 стиха. «И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Аримафеи, Знаменитый член Совета, который и сам ожидал Царствия Божия, и он осмелился войти к Пилату и просил тела Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его во гробе, который был высечен в скале, и приводил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосифова простите, Иосиева, смотрели, где его полагали. Вот теперь мы знакомимся с Иосифом из Аримафеи, тайным учеником, членом Синедриона, еврейского совета старейшин, который состоял из 70 э, учителей закона. В Евангелии Туана, в 19 главе, в 38 стихе, говорится, что Иосиф был тайным учеником Иисуса из страха перед иудеями. И Марк добавляет, что он был знаменитым членом совета Синедриона. Лука пишет, что он был добрым, честным, справедливым человеком, несогласным с решением Синедриона. Об этом можно прочитать в 23 главе Евангелия от Луки, стихи 50-51. И хотя его Иосифа тянуло к Иисусу, он боялся встать на его сторону открыто. Где бы мы ни читали о судилище над Иисусом, мы ни разу не встречаем имени Иосифа Аримофейского. Библия говорит, что он не был согласен с тем, что произошло в Синедрионе, и все-таки у него не хватило мужества, не хватило смелости, не было дерзновения выступить в защиту Иисуса. Как часто подобное же происходит и в наши дни. И вот это может случиться... С такими же добрыми и честными людьми, как Иосиф, когда вопрос совершенно ясен, мы молчим вместо того, чтобы открыто высказать свою мысль. Мы боимся вступиться за несправедливо осужденного, мы боимся открыть свои уста тогда, когда находимся в компании людей, которые не одобряют наши взгляды, особенно тогда, когда есть возможность засвидетельствовать о Христе, но мы предпочитаем тихонечко об этом умолчать. И вот Марк говорит, что после смерти Господа, когда тело Иисуса еще висело на древе, Иосиф из Аримафеи, наконец, вышел из тени и заявил о себе. Своей смертью Иисус сделал для Иосифа из больше, чем словами и делами при своей жизни. Он освободил его от страха. Зрелище Иисуса на кресте, очевидно, напомнило Иосифу, а его пути к Господу, оно наполнило его сердце раскаянием и стыдом. Трудно даже представить себе, какие угрызения совести терзали его. Почему он так долго держался в стороне от Христа? Почему не хотел, чтобы люди видели, что он с ним? Почему отказывался объявить всем о себе? Почему за все три года служения Иисуса ни разу не встал рядом с ним? Слова, позже высказанные Августином, должно быть, выражали и его чувства. «Слишком поздно возлюбил я тебя». Не опоздай, дорогой друг. Где бы ты ни был и кем бы ты ни был, чем скорее ты придешь ко Христу, тем больше благословения ты будешь иметь, потому что, может быть, придет время, когда будет уже поздно. Как пишет евангелист Марк, Иосиф смело отправился к Пилату. Со всей страстью человека, жаждущего искупления, За дни потерянных возможностей он умолил отдать ему тело Христа. Он положил тело Иисуса в свою собственную могилу, которую приготовил на будущее и которая стоила ему немалых денег. Марк отмечает, что во время распятия произошли три события чрезвычайной важности. Во-первых, это крик Иисуса в последние три часа, когда земля опустилась в таинственный мрак. Из этого мрака донесся крик -э 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 «Элои!» «Лама Савахвани, Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Во-вторых, это последний вздох Иисуса. И в-третьих, завеса в храме. Та завеса, которая отделяла святое святых от святого, разорвалась сверху донису. Иисус принял на Себя нашу жизнь. Он сделал нашу работу и испытал наши искушения. Он перенес все, что только жизнь могла преподнести Ему — он познал предательство друзей, ненависть противников, злобу врагов. К этому моменту Иисус прошел через все жизненные испытания, за исключением одного. Он не познал последствий греха. Отделенность от Бога, в которой живут люди, вот чего Иисус никогда не знал, потому что Иисус был безгрешен. Нет никакого другого объяснения тому восклицанию, которое сорвалось с уст. Нашего Господа, почему Ты меня оставил, Господи, Отче, так он обращался к Отцу. Так вот, это объясняется только тем, что Павел пишет во втором послании к Коринфянам, в пятой главе, в 21 стихе, ибо не знавшего греха, он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. В тот ужасный, мрачный, жуткий момент Иисус воистину слился с нашим грехом. В тот момент Бог сделал грешным того, кто был безгрешен, и покинул его. Из всех страданий, через которые Иисус прошел на кресте, самым мучительным было то, что Бог оставил его. Разрыв завесы символизировал отмену Старого Завета и вступление христиан в присутствие самого Бога. Только первосвященник раньше входил за эту завесу раз в год, но завеса разодралась, и это символизировало, что теперь, благодаря смерти Иисуса, каждый может прямо обращаться к Богу и общаться с Ним. Нет момента драматичнее за всю историю человечества, чем эти события, которые Марк перечисляет с быстротой автоматной очереди, чтобы мы могли понять, что же означает «крест». Итак, сегодня мы размышляли с вами над теми, кто находился вокруг креста, находился возле Иисуса во время Его распятия. Вокруг креста сердца сближаются, крест срывает наше лицемерие, мы перед Богом стоим нагими. распятие не заканчивается могилой, могила не дает надежду. Давайте, дорогие друзья, возблагодарим Бога за то, что в 16 главе Марка, в следующей главе, которая идет после 15 нам дается славная картина воскресения. Нам останется прочесть всего шесть стихов, и мы услышим, как ангелы говорят женщинам, не ужасайтесь. Иисуса ищите, Назарянина, распятого, он воскрес, его нет здесь. Мы служим воскресшему и живому Господу, а его смерть означает наше искупление, его же воскресение — нашу надежду. В следующей радиопередаче, которая уже пройдет после пасхальных праздников, мы с вами будем размышлять об этом великом событии. А пока я желаю всем, кто слушает нашу программу, проникнуться еще раз смыслом страданий Христа, чтобы в эти дни, дни Страстной недели, страдания Христа приобрели для каждого из вас, дорогие наши друзья-радиослушатели, особый смысл чтобы каждый понял их значение и приобрел и для себя искупление своей души и жизнь вечную. Пусть Господь благословит вас. Я, ведущий этой радиопрограммы, Вадим Гетьман, прощаюсь с вами. Желаю вам всего самого наилучшего от Господа.
0: беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали Радио Зейгенсвелле Волна благословения Город Детмолт, Германия Слушать радио Познавать Бога